0: L'importance du silence dans les comics de Marvel. Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur Dafyumi, le DAF du jour et le DAF 13 de la Masereth Kidushin. Le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui est le sujet du silence. A la fois dans les comics et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon, et à la fois dans l'Agmara par rapport au Kidushin. Première partie donc au sujet des comics. Il y a un personnage dans les comics les, de Marvel qui a été créé en 1965 par donc Stan ainsi que par euh, le dessinateur dessinateur Jack euh, Kirby. c'est un personnage créé en 1965 qui apparaît pour la première fois dans le dans le livre comic euh, comics euh, les quatre fantastiques en décembre donc 1965. Ce personnage est entre autres connu sous le nom de Flèche Noire, ou bien Black Bolt. Black Bolt fait partie de la catégorie de ce que l'on appelle les inhumains dans les comics, et il a, un, il a acquis un potentiel génétique extrêmement puissant après euh, être passé donc dans, sous des vibrations, alors qu'il qu était dans le ventre de sa mère sous des vibrations, euh, la tératogenèse et il a obtenu donc des pouvoirs surhumains. Il possède une voix hypersonique, c'est-à-dire qu'il il développe la compétence de libérer des vagues de son amplifiés et hypersoniques à travers ses cordes vocales. Et il ne peut pas diminuer le potentiel destructif de sa voix. Ça veut dire que, pour Flèche Noire, un simple murmure a même été capable, dans les comics, de retourner une voiture de police sur le toit. Enfant, une crise de colère l'a même, même fait détruire le le laboratoire de ses parents, donc, qui étaient des généticiens. Il a également une force augmentée, et euh, puisqu'il a été capable d'écraser en main nue une conduite de gaz quand il a, il a affronté deux de ses ennemis, dont euh, Oran et Mordis. Il doit donc communiquer par, entre autres, le langage des signes. Il connaît le langage des signes, puisque à cause de ses pouvoirs qui sont constamment actifs, il utilise le langage des signes comme moyen de communication avec les autres, afin d'éviter de blesser ou de tuer quelqu'un inintentionnellement. Pour Flèche Noire, la parole est donc créatrice une créatrice de dégâts, c'est une arme, et donc le moyen de sauver les gens. Pour Flèche Noire, c'est donc de se taire, et c'est le silence. Si pour Flèche Noire, le silence est une protection, de quoi s'agit-il Comment le définir eh bien, Le silence peut être défini comme le fait de ne pas parler. C'est un état, une attitude d'une personne qui reste sans parler. Du point de vue philosophique, le silence peut être, on, peut, on peut voir que le silence peut être puissamment expressif. Par exemple, dans le silence de la mer de Vercors, le silence peut être interprété comme un silence de refus. Dans le livre de Grenier, La vie quotidienne, le silence, un, ça peut être, cela peut être un silence autant d'un supérieur, qui va être fait de froideur, de dédain et de condescendance, et qui va marquer l'absence de familiarité. Le silence digne de ce nom peut être, selon Heidegger, une possibilité de parole. Et qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que pour pouvoir vraiment se taire, il faut avoir quelque chose à dire. Cela peut relever presque d'un art, quelque part, puisque pour bien se taire, il ne faut pas juste fermer la bouche. Il faut aussi savoir gérer sa langue, la retenir, lui donner une liberté, une liberté modérée, ne pas trop parler, savoir suivre des règles de prudence et avoir une fermeté inflexible sur ses principes. D'ailleurs, dans Jeunes et aujourd'hui, Ravakiv Kivatat nous explique qu'on est dans un monde aujourd'hui plein de bavardages, et on est dans un monde où on doit apprendre le silence. On est dans un monde plein de bruit, où il n'y a pas de place pour la pensée, ni pour la compréhension réelle des choses. Il faut développer cette aptitude à trouver une place calme à l'intérieur de son propre esprit, pour être en contact avec la personne que l'on est vraiment. Et c'est seulement dans un vrai silence qu'il est possible de comprendre. Puisque, pour citer Avakipatats, seul celui qui se tait peut vraiment entendre. Tout d'abord, nous dit Ravakivatat, la vraie communication n'est possible qu'avec quelqu'un qui nous comprend plus profondément qu'à travers une simple communication verbale. Quelqu'un qui va avoir sa propre compréhension de ce que nous, on a ressenti. Lorsque deux personnes ont cette harmonie, là, elles peuvent communiquer. Elles peuvent communiquer sans mots, au-delà même des mots. Si les mots sont nécessaires, si ils sont essentiels, dans cette communication, c'est potentiellement qu'il y ait un manque dans la communication. La phrase que de Rav ici, c'est « Moins tu auras besoin de mots, plus intense et puissante sera la communication. » Il est donc essentiel de développer la faculté, pour nous, donc de développer la faculté de penser sans mots, de vrai, le vrai savoir en fait. En ce qui concerne la Torah, Ravakivatat nous explique que lorsque l'on arrive à saisir quelque chose de profond, la première chose à faire est de savourer cette chose intérieurement. En parler directement à quelqu'un d'autre immédiatement n'est pas la bonne attitude. Si vraiment on comprend quelque chose de profond et de particulièrement significatif, eh bien, en en parlant à quelqu'un, on peut le perdre, puisque, puisque c'est encore frais, c'est nouveau, et donc c'est plus facilement, on va dire, euh, il est plus facile de le perdre. Par exemple, « Rav Simha Zisel, a attendu 25 ans avant de partager un de ses enseignements avec ses étudiants parce qu'il voulait être sûr de l'avoir intégré au niveau de son esprit. Et donc, avant même de parler, avant, dans, en ce qui concerne la Torah, selon va il y a d'abord le silence. Le silence pour saisir l'essence de la chose, ou du moins de tenter de saisir l'essence de la chose et dans ce cas-ci de la Torah. Et une fois qu'on a Passer cette phase de réflexion où on a tenté de saisir le silence à travers le silence de saisir l'essence de la chose là on peut en parler et il faut attendre en fait le moment où le sentiment de nouveauté que cette chose nous a apporté s'est stabilisé Au, le moment où l'idée quelque part a fait son œuvre pour euh, et a fait son oeuvre et on, on a, où cela a affecté notre identité profonde et une fois que cela a affecté notre identité profonde, là, on peut l'exprimer à travers des mots. Enfin, le silence va aussi permettre d'approfondir la source de la personnalité, et c'est une obligation. Il doit y avoir une part de notre personnalité qui est au-delà des mots, au-delà de ce qu'on va dire aux autres, qui est un monde intérieur qui est en nous, et sur lequel on travaille pour s'améliorer chaque jour, puisque en plus c'est Rosh Hashana, et donc c'est un moi qui peut être, qui est d'ailleurs, euh, très important pour s'améliorer. Le silence est un sujet qui, abor qui est abordé par le, la fin du DAF euh, 12. En effet, donc, ce qu'il faut savoir euh, avant de, de commencer, c'est que quand une femme normal, normalement, quand une femme reçoit en silence un cadeau donné en vue des kidooshin, on va supposer qu'elle elle accepte d'être mes coups d'échette avec l'objet euh, qu'elle a reçu. Et donc. Là, on était dans un cas où une femme a reçu une natte avec de l'argent à l'intérieur et quand elle l'a reçue, elle ne savait pas qu y avait, que la natte contenait de l'argent. La conséquence, est que son acceptation va constituer un consentement à devenir mes coups d'échette uniquement avec la natte. Et c'est impossible puisque la natte est sans valeur. Elle n'a pas la valeur de la proté qui est demandée normalement. Rava va donner une règle. A savoir que, quand la femme ne répond pas, donc l'absence de réponse, va constituer un silence qui va intervenir après que l'argent ait été donné. Sauf que, une fois le, le silence qui intervient après que l'argent ait été donné, selon Rava ne fait que la femme n'est pas mes coups d'échette. Les kidushins ne prennent pas effet. Et dans ce cas-ci, selon Rava, eh bien... Euh, c'est comme si la, la, le silence intervenait après que l'argent ait été donné. Conséquence, la femme euh, qui va, ne va pas répondre et qui va rester silencieuse, eh bien, ne va donc pas être mes coup avec cet homme. Et la, la raison, c'est qu'il n'y a aucune preuve qu'elle ait accepté cette offre de Kidushin. Pour preuve, Rava ramène une braïta. Cette braïta nous met dans le cas euh, d'un homme qui dit à une femme, reçois ce c là c'est une somme d'argent, en dépôt. Ça veut dire, prends prend ce c là pour le garder, et ensuite avec, il va lui dire, soit mes coups déchets à moi, avec cette même somme d'argent qu'il lui est donnée. Quelle est la loi ici La loi est que s'il si lui a proposé kidushin au moment où l'argent a été remis, c'est-à-dire qu'au moment où euh, elle a reçu l'argent, elle savait qu'il voulait euh, faire des kidochins avec. Alors là, elle va être mes coups puisque le fait qu'elle ait pris l'argent montre qu'elle voulait euh, accepter les kidochins. Mais s'il lui a proposé les kidochins une fois que l'argent a été donné à la femme, donc après, alors si elle consent et qu'elle elle, elle accepte et qu'elle accepte sa proposition, là, elle va devenir mes coups d Par contre, si elle ne veut pas, si elle ne consent pas, elle ne va pas devenir mes coups puisque l'argent a d'abord été donnée et qu'il ne lui a pas parlé de, de kiduchins avant de lui donner l'argent. Rava va donc expliquer maintenant la deuxième clause, à savoir... Qu Qu'est-ce qu que veut dire la bretta quand elle nous dit si elle consent ou si elle ne, et si elle ne consent pas Si on dit qu'elle consent, ça veut dire qu'elle a dit oui en réponse à sa proposition. Et si elle ne consent pas, ça veut dire qu'elle a dit non. Et donc ici, l'implication serait que dans la première clause... Ça veut dire quand la Braïta va dire simplement « elle est mes coups d'échette » et elle ne va pas faire de distinction dans le cas où elle consent ou non. Ça voudrait dire que quand elle dit non, eh bien les kidoshins seraient valables aussi. Mais dans ce cas, pourquoi il en serait assis La réponse de Rabat, c'est que quand on dit « elle consent », c'est que elle a dit oui à sa proposition. Et quand on dit « elle ne consent pas », ça veut dire qu'elle s'est tue, qu'elle a gardé le silence et qu'elle n'a donné aucune réponse. Pour Rava, c'est sûr qu'il en est ainsi, puisque la conclusion de la Braita, selon lui, c'est que quand un homme propose des kidushins après avoir donné l'argent, les kidushins ne sont pas valables si la femme reste silencieuse. Et donc, quelle preuve ça apporte On peut donc prouver d'ici qu'un silence après car l'argent ait été donné ne signifie rien. Lagmara va donc poser une question. On est donc dans la ville de Pumnara, on a posé la question au nom de Ravuna qui est le fils de Rav Yoshua. Est-ce que le silence de la femme, dans le cas de la Braïta, est-ce qu'il peut vraiment être comparé au silence du cas avec l'Anna Puisque finalement, on pourrait dire que là-bas, dans le cas de la Braïta, l'homme qui lui a donné cette somme d'argent en dépôt pour qu'elle le garde, et donc c'est pourquoi, quand par la suite il le lui offert pour les l'équidoucine, là on comprend qu'elle continue à garder les pièces, même si elle n'a pas la, la, la volonté de se marier avec lui. Puisqu'elle pense « Si je jette les pièces et qu'elles se cassent avant euh, qu'il ne les prenne, moi je serai responsable et je devrais payer pour elles. » Mais dans le cas de la natte, où il y avait de l'argent dedans, dès le départ, l'homme lui a donné la natte en tant qu'argent de Kidwishin et non comme dépôt pour qu'elle la garde. Et donc, si vraiment il en est ainsi, et qu'elle n'a pas envie de se marier avec lui, alors quand il va lui dire qu'il y a des pièces à l'intérieur de la natte, elle n'a qu'à jeter tout simplement les pièces Puisque dans ce cas, elle ne devrait pas, ne devrait pas craindre d'être tenue pour responsable, puisque elles, si elles étaient endommagées avant qu'il qu n'ait pu les reprendre. Et donc, puisqu'elle n'a pas, puisqu pas fait ça, on peut comprendre qu'elle accepte le Kidushin. Ravachai nous explique que dans chacun des cas, le comportement de la femme n'indique absolument pas qu'elle consent au Kidushin. Pourquoi On pourrait expliquer. Le, le silence à la suite de sa proposition comme de la gêne et le fait qu'elle ait conservé l'objet peut être expliqué par la crainte d'être tenue pour responsable si jamais cet objet est détérioré au cas où elle l'aurait jeté. Nous allons voir donc maintenant d'autres opinions d'Amoraim à propos de ce cas. Ravaha, le fils de Rav, a envoyé une question à Ravina à propos du cas de cette natte, en lui demandant dans un tel cas, quelle est la loi Est-ce qu'on doit considérer que la femme a consenti ou non au Kidushin? Ravina lui a répondu en lui disant que lui n'avait jamais entendu cette objection rapportée au nom de euh, Ravuna, mais que comme lui l'avait entendu, eh bien, il faut qu'il faut qu en tienne compte et que en conséquence, il fallait exiger que la femme reçoive un acte de divorce du Mekadesh avant de se marier avec quelqu'un d'autre. L'Agmara rapporte maintenant un autre cas. Une femme vend des rubans de soie et un homme vient et le prend l'un de rubans. Elle lui dit « Rends-le-moi ». Elle demande de le rendre et l'homme lui répond « Si je te le donne, est-ce que tu seras mec à moi ?» Et elle le prend et se tait. L'agmara va donc pendant nous, nous examiner si le comportement, de la femme, est -ce le comportement de la femme va laisser entendre ou pas euh, sa proposition, l'acceptation ou pas. Euh, Rav Nachman, dit à propos de ce cas, elle peut dire « Oui, j'ai pris le ruban, mais ce que j'ai pris était à moi et je n'avais pas l'intention de devenir ainsi mes coups d'échette. Donc, les kidushim ne sont pas valables. » Contestation de l'agmara, Rava a contesté l'enseignement avec une braïda en disant que si un homme a été mécadèche avec une femme, avec des biens euh, obtenus par brigandage, extension ou à la dérobée, ou s'il s'est emparé d'un cela de sa main et a été mécadèche euh, la femme, alors elle les mécoudéchette. coup d'échette. Donc c'est évident que si une femme accepte de recevoir pour ses Kiddushin un objet que le mécadèche lui-même lui a volé, on considère qu'elle accepte ses Kiddushin puisqu'elle puisqu a gardé le silence. Sauf que Ravnachman répond que là-bas, la varietà va parler d'un cas où l'homme et la femme avaient convenu au préalable de se marier. Par contre, dans le cas des rubans, il n'y avait, euh, avait pas eu au préalable un accord de se marier. Et c'est pourquoi les kidushin ne sont pas valables. Au terme d'un raisonnement, la conclusion de Ravnachman est que... On a montré, donc en terme d'une démonstration, que quand une femme va recevoir en silence d'un mekadesh, un objet qui lui appartient, la validité d'Ekidushin va dépendre de son acceptation préalable de se marier avec lui. Je vous remercie de m'avoir écouté et à toi